0: Donnerstag, der 29.04.2021. Willkommen zur 214. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich.
1: Hallo Marco. Was machst du denn hier? Ähm, ja, ich bin hier. Wer ja, bist du? <lacht> ich muss schneiden. <lacht> ah, der Ulrich ist zum Schneiden da. Ja. Genau.
0: Ja, dafür schon mal vielen Dank. Das ermöglicht es mir, die anderen zwei Podcasts, die ich auf Halde habe, hoffentlich äh, alsbald schneiden zu können. Da wäre ja einmal eine Buchbesprechung, äh, die wir endlich eingesprochen haben. Und da wäre äh, ein Podcast über die AfD. Mhm. Und für die Foreign Times ist der. Und dann habe ich ja sogar äh, für nächste Woche, darf, ja, darf man ja eigentlich nicht verraten, ne wenn man es noch nicht drin hat. Aber äh, wir haben äh, höchstwahrscheinlich ein Wirecard-Update, äh, das wir nächste Woche aufnehmen mhm. Und wir haben, wenn alles klappt, sogar was zu Aserbaidschan mhm. und diesen Bundestagsgeschichten. Ah, ja,
1: ja, ja, man hörte davon.
0: Ja, also da haben wir dann äh, hoffentlich, wenn das alles klappt, äh, die nächsten zwei Wochen dann auch was Schönes zu versenden. Die gute Nachricht ist, <lacht> oder auch nicht, das sind dann natürlich zwei Sonderfolgen ähm, und die Buchbesprechung bleibt ja auch äh, acht Tage im Premium, also geht es jetzt nach so einer kleinen Schonfrist für uns alle los. Und ich freue mich und hoffe, dass es auch wirklich so ist, dass ich dann äh, etwas mehr Zeit habe als im April, im Mai. Mhm. Ansonsten unser Newsletter, den verlinken wir euch wie immer in den Show Notes. Der kommt dann alle zwei bis vier Wochen. Also die, Zeit, die Zeitspanne wird immer größer. Irg irgendwann dazwischen, immer wenn ich Zeit und Lust habe. In jedem Fall möchten wir uns aber bei den Premium-Abonnenten spenden, Daueraufträgen, neu wie alt ganz herzlich bedanken. Ihr haltet uns am Laufen und auch vielen Dank für die Kommentare in der letzten Zeit, die wir bekommen haben. Da hat sich was getan. Ansonsten, wenn ihr uns noch etwas mitteilen möchtet, könnt ihr das tun per E-Mail mh.mikroökonomen und auf Twitter und Reddit findet ihr uns auch als Mikroökonomen. Mhm. Ja, also mh-mikroökonomen.de ist es natürlich. Ne? So, und wir könnten heute natürlich auch über vieles nicht sprechen, aber wir sind es auch ein bisschen leid, diese ganzen politischen Sachen da immer reinzutragen, <lacht> die, über die wir nicht sprechen wollen, weil sie uns nerven. Wir werden nicht über Schauspieler reden und diesen ganzen Kram, sondern heute begeben wir uns in Aufarbeitung. Also wir haben ja jetzt sehr viel zu Lieferketten gemacht, wir haben sehr viel zu China gemacht und während wir das so gemacht haben und uns da immer weiter reingefressen haben, äh, sind so ein paar Sachen liegen geblieben, die eigentlich zumindest mal ganz gut gewesen wären, sie zu erwähnen, die dann aber keinen Platz gefunden haben und äh, da habe ich mir gedacht, da gehen wir dann heute mal drüber, sodass dann zumindest mal die wichtigsten dieser Sachen an euch gelangen, alles keine großen Geschichten, sondern wie gesagt, so ein bisschen Basiswissen so ein bisschen Basisinfo mhm. Und Ulrich beginnt schon wieder chip -Knappheit. da hat sich ein bisschen was getan. Also ich habe übrigens zuletzt gelesen, das soll dann noch so ein Jahr anhalten, ja. Ja, ja, die hat Zeit Sony gesagt. Ja.
1: ja, die Zeiträume verlängern sich, ne? ähm, wenn man das so mhm. beobachtet. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Auswirkungen ein ganze Stückchen stärker werden. Ich habe gestern gestaunt, als der ähm, Quartalsbericht von Ford gekommen ist, und die haben tatsächlich die Hälfte ihres Umsatzes verloren im ersten Quartal 2021. Das ist natürlich schon mal ein Wort, wenn die die Hälfte weniger produzieren können. 17 Rückgang im Quartal davor, das schon eingeschränkt war durch Chipknappheit Im letzten, äh, oder ist, nein Entschuldigung, ich erzähle gerade Mist. Es waren äh, 17 im abgelaufenen Quartal, also im ersten 50% Rückgang im laufenden Quartal und sie rechnen auch noch mit 10% Rückgang im zweiten Halbjahr. So übers Jahr gemittelt geht Ford dann irgendwie ja, so von 20%, von gut 20% Umsatzrückgang aus. Es ist jetzt nicht so super dramatisch für Ford, weil die weiterhin noch Geld verdient haben oder auch noch Geld verdienen werden, weil die Automobilkonjunktur ja ganz gut läuft. Möglicherweise profitieren die auch davon dass die ganze Branche Probleme hat, Autos zu produzieren. Also man sieht es ja, es gibt ja wirklich keine Firma mehr, die nicht betroffen ist. Es gab noch mal welche, die hat man für so ja, ähm, relativ robust gehalten, wie Toyota, die mal irgendwann als, ähm, sie kommen halt aus Japan, da gibt es häufiger Erdbeben, da gibt es häufiger Unterbrechungen in der Produktion und dann ist ähm, Toyota irgendwann mal davon abgegangen, die komplette Lagerhaltung auf die LKWs zu verschieben. Sondern die haben gesagt, so bestimmte Sachen sind so wichtig und da ist es so realistisch, dass die Produktion mal für zwei, vier oder acht Wochen unterbrochen wird. Die legen wir uns selber auf Lager. Und deshalb ging man eigentlich davon aus, dass Toyota relativ robust ist gegen so Unterbrechungen in der Lieferkette. Aber es zeigt sich, die sind dieses Mal auch so lang anhaltend, dass es selbst Toyota trifft. Und inzwischen haben wir sie, glaube ich, wirklich alle durch. Tesla scheint ein bisschen verschont zu sein, oder sie kriegen es gut unter dem ja geheim gehalten, dass sie mal langsamer produzieren müssen. Aber Audi ist äh, am Hauptwerk in Kurzarbeit gegangen für zwei oder drei Wochen, in Neckarsulm in Kurzarbeit gegangen, in ähm, der Skoda Fabrik in der Slowakei ist in Kurzarbeit für eine kurze Zeit, Seat und 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 und. Also es gibt kaum noch Firmen, die nicht mal ähm, in bestimmten Werken eine Woche oder zwei Wochen weniger arbeiten und ja, ähm, bemerkenswerte die Auswirkung, aber die Halbierung des Umsatzes ist bei Ford, das, ist, äh, das haben die anderen noch nicht geschafft. Für die Gewinne wird es wahrscheinlich gar nicht so schlimm sein, weil die Rabatte für Autos wahrscheinlich sinken werden. Das Angebot geht halt gerade zurück und äh, das wird die Preise potenziell etwas stabilisieren. Aber trotzdem bemerkenswert, wie, wie tief sich das zieht ähm, durch die ganze Industrie. Andere mhm. Konzerne merken aber nichts davon. Ne? Also bei manchen ist es logisch. So Facebook hat super Zahlen gemeldet, Google hat super Zahlen gemeldet. Die haben aber logischerweise relativ wenig mit Lieferketten zu tun, weil sie wenig Hardware machen. Im Fall von Facebook eigentlich fast gar keine.
0: Die haben ja schon eine Cloud da im Hintergrund laufen.
1: Ja, ähm, die brauchen natürlich Rechner für ihre Server, ne? also für ihre Serverfarmen. Google braucht das natürlich auch. Frage, wie weit die davon wirklich betroffen sind, weil die ja teilweise eigene CPUs entwickelt haben. Also Amazon zum Beispiel hat viel Rechenzentren inzwischen ja eigene CPUs. Also die, da läuft nicht der Großteil drauf, aber äh, die sind da diversifiziert ein bisschen. Sie müssen aber auch nicht. Ja, was soll ich sagen, die müssen halt nicht ähm, irre investieren, um weitere Rechenzentren hochzuziehen und im Notfall kaufen die halt auch den Markt leer und kriegen das Zeug, was die anderen nicht kriegen. Während diese Spezialchips für Sensoren oder für die Autos, das haben wir hier auch schon mal diskutiert, wahrscheinlich ein ganzes Stückchen ähm, schwieriger sind, jemand anders wegzukaufen, weil die gehen halt nur an Automobilhersteller. Oder, oder viele davon gehen speziell für den Einsatzbereich. Und wenn dann halt 10% zu wenig da sind, ja, dann kriegst du halt, dann kriegt halt die Automobilindustrie 10% zu wenig und weiß nicht, wie sie das Loch stopfen soll. Während sowohl jemand wie Amazon oder Google natürlich die Intel-Server-CPUs äh, anderen Leuten einfach wegkaufen kann, weil die da am längeren Hebel äh, sitzen und äh, mehr Marktmacht haben. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum es denen noch so gut geht. Also die Zahlen, die Apple gestern zum Beispiel gemeldet hat, die waren ja irre gut. 54% Umsatzwachstum zum Vorjahresquartal. Und das bei so einer Riesenfirma, die auf so einem hohen Niveau sind, ist schon eine komplett irre Zahl. Und Apple hat gesagt, ja, ohne die Lieferschwierigkeiten hätten wir sogar noch mehr verkaufen können. Da ist natürlich viel Corona dabei. Die Leute kaufen sich halt fürs Homeoffice-Computer und neue Ausstattung. Trotzdem ähm, bemerkenswert, dass äh, so eine Firma wie Ford 50% Umsatzrückgang hat und Apple 54% Umsatzzuwachs hat. Das klafft noch viel weiter auseinander, als ich damals äh, vermutet äh, hätte, ähm, als wir das Thema mal hier besprochen haben. Ja, das war so das, was an der Stelle passiert ist. Bemerkenswert, wie tief da die Auswirkungen sind.
0: Ja, und wer jetzt glaubt, oh, alles wird teurer, das ist ja ganz schlimm. Für den haben wir gleich die nächste Nachricht. Denn Konsumentengelder sind im Überfluss vorhanden. Es mhm. tut mir leid. Aber durch Corona sind 5,4 Billionen Dollar einfach mal so vorhanden. Das ist die Summe des zusätzlich angesparten Kapitals der Konsumenten in der Pandemie. Mhm. Das Interessante ist, das ist dieser weltweite Durchschnitt, das Interessante ist, dass Deutschland so ziemlich genau auf diesem Durchschnitt liegt, mhm. das muss man auch erstmal hinkriegen, übrigens Italien auch und der weltgrößte Sparer sind die USA mit 12 Billionen Dollar, gefolgt vom UK mit 10 Billionen Dollar und dann immerhin noch Australien, also UK ist knapp über 10, Australien ist so knapp unter 10. Ja, also da ist Geld en masse vorhanden und wenn jetzt natürlich diese Knappheiten auf potenzielles Kapital trifft, werden diese Preissteigerungen erstmal kein Problem sein. Mhm. Ja. Ähm, wer Verlierer sucht, wie immer, ne, da gibt es natürlich auch Südamerika ganz groß dabei, aber auch Osteuropa, also da werden wir auch hier noch was hören, denke ich mal weil die Osteuropäer werden Hilfe brauchen. So und äh, das sind natürlich alles so Regionen, wo der Staat ohnehin nicht die Kraft hatte, den Geldfluss an die Bürger, Bürger aufrechtzuerhalten. Also wir haben, hatten das ja, ich glaube, in der letzten Folge mit Hanna mal ganz kurz thematisiert, oder in der vorletzten, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, dass natürlich äh, wir hier in Europa in so einem, ziemlich einem, naja, in einer der besten Welten aller Welten leben. Weil wir einen Staat halt zur Verfügung hatten, der uns unseren Geldfluss aufrechterhalten konnte, während das halt anderswo nicht der Fall ist. Also grundsätzlich gilt da, reiches Land, hohe Ersparnis, also Zusatzersparnis, armes Land, Ersparnisse abgebaut. Mhm. So und wenn man jetzt sagt, na also die Wirtschaft brummt, das läuft ja eigentlich alles ganz gut, dann hofft jetzt diese Wirtschaft, die da brummt, natürlich auch, so ein bisschen von der Erwartungshaltung, dass die Verbraucher, die da Geld angespart haben, das nun ausgeben. Zeigt aber auch, und das ist halt total spannend, dass dieses Geld, was wir da zusätzlich angespart haben, also wir haben ja einen Haufen Geld für Unterhaltungselektronik ausgegeben, ne? Hm. Aber das ist scheinbar alles nicht so teuer, selbst wenn du dann deine PlayStation auf Ebay kaufen musstest, als äh, die Reisen, die wir vorher so unternommen haben. Mhm. Weil die sind ja unter anderem ein Faktor, warum es hier in unserer Gegend so viel angespartes Kapital gibt. Ne? Man geht kaum noch essen, man äh, reist nicht mehr rum. Und da, da sind natürlich die meisten Gelder geflossen. Ne? Mhm. So und dann ist natürlich die diese Idee, das kurbelt dann zusätzlich die Wirtschaft an, also zu diesen ganzen Programmen, die da im Hintergrund laufen, Förderprogramme für alles mögliche und Adam Slater hat da eine recht gute Aussage getroffen, der ich mich eigentlich anschließen kann. Die Frage bei der ganzen Geschichte ist, ob die Verbraucher diese zusätzlichen Ersparnisse als Vermögen betrachten oder als zusätzliches Geld mhm. Wenn Sie es nämlich als Vermögen betrachten, ja, dann ist es einfach nur Investitionskapital. Dann wird das nicht im Konsum landen. Mhm. Und äh, natürlich ist die Antwort nicht das eine oder das andere, sondern es ist eher die Frage, welche Gewichtung. Ne? Also mehr als Vermögen oder mehr als Konsum? Weil wir haben ja alle noch im Hinterkopf, wir wissen nicht, wie sich das mit den Mutanten entwickelt. Wir wissen nicht, wie gut die, die Impfungen am Ende wirken, wie lange das alles noch geht, ob dann nicht eine Pleitewelle kommt, wenn es dann äh, alles gelockert wird und so weiter und auch die, die Schutzmaßnahmen auslaufen. Äh, da habe ich ja heute schon wieder irgendeinen so Artikel in der FT gelesen, dass äh, in der EU die große Angst rumgeht vor der, vor der großen Pleitewelle. Und deswegen werden natürlich diese Leute, die da gespart haben, Sagen, naja, also ich werde nicht alles ausgeben, wenn ich was ausgeben möchte, sondern ich werde definitiv etwas zurückhalten. Mhm. Da ist dann halt die Frage, wie hoch diese Gewichtung ist. Mhm. So, und ich selbst würde noch hinzufügen, ähm, wir haben ja so eine Aktienmarktbubble, an der viele sehenden Auges verdienen wollen äh, und ich würde mal sagen, da steht dann Konsum auch nicht ganz oben auf der Liste, weil man könnte ja eine exorbitante Rendite mit diesem Geld erzielen. Mhm. Ja, und wir wissen ja auch wirklich aus Umfragen, gerade so aus den USA, dass äh, die Leute durchaus wissen, dass da eine Bubble ist, Sie wollen sie so halt noch nicht verpassen.
1: <lacht> ja, ja es traut sich wieder jeder zu, das ja. Ding richtig zu timen, ja. Äh,
0: ja, das ist ja so eine, also selbst Fonds haben ja so eine Art Renditedruck, ne? du mhm. kannst halt einfach nicht, also wenn die Renditen sprießen und fließen, dann kannst du dem nicht ausweichen, mhm. Sonst äh, werden dir ja die Gelder zum Beispiel entzogen als Fonds, weil du nicht genauso viel Rendite machst wie, wie die anderen oder wie der Markt mhm. und äh, so hast du dann so auch so einen selbstbefördernden Kreislauf, der immer wieder einen dazu zwingt zu investieren und bei Privatanlegern ist dann halt die Logik, boah, hier der da im Reddit, der Heinz, ne, der verdient da irgendwie 100% Prozent am Tag, da will ich mitmachen.
1: Mhm. Naja, da muss man ja mitmachen, sonst wird man ja zum Max Otte der Anleger.
0: Irgendwoher muss der Porsche <lacht> ja kommen, ne? Ja.
1: Da <lacht> schon keine Masken verkauft. Der
0: SUV-Porsche natürlich. <lacht> so als Statement gegen die künftige grüne Bundesregierung. Mhm. <lacht> naja, kommen wir zu den Umweltschützern von OMV. <lacht> ja, apropos das war meine Mellanlage, etwas stockende ja,
1: apropos ja, hier. Und Aktienbubble. Ja, ähm, ganz interessante Geschichte. So den, den Wahrheitsgehalt kann man schwer beurteilen, weil der Bei eine… Bei OMV immer. <lacht> <lacht> weil weil äh, der eine ähm, der eine wirft dem anderen was vor und der andere sagt, nein, alles ganz falsch. Und so wird vielleicht auch nie aufgeklärt werden. Ähm, aber ich fasse mal zusammen. Also OMV ist äh, Mineralölkonzern aus Österreich. Äh, so eine Art BP in ähm, im Alpenstaat. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat der Staat noch ungefähr ein Drittel der Anteile, ne? also der österreichische Staat. Das Recherche Magazin, Recherche Plattform, ich weiß gar nicht, ob das wirklich print ist oder nur online ist, ist vor ungefähr zwei Wochen mit einer Geschichte rausgekommen. Und sagt die OMV, ich weiß gar nicht, ob die das Öl gestrichen haben aus dem Namen, weißt du das? Weil die sich, glaube ich, mal, die haben sich, glaube ich, mal internationalisiert, ne? Und glaube ich. Also
0: mit Aussprache und so weiter brauchst du mich gar nicht. Ja, ich glaube,
1: die haben das Öl, glaube ich, mal Ex irgendwann Ex weggelassen und die heißen jetzt, glaube ich, offiziell, glaube ich, OMV. Ist aber auch egal. Ich sag weiterhin ÖMV. Wir sind ja hier deutschsprachiger Podcast. Wir müssen uns ja nicht an den neumodischen Schnickschnack da halten. <lacht>
0: ähm, okay. Das war der Kommentar vom Verein zum Erhalt der deutschen Sprache.
1: <lacht> ja, ja, zum Erhalt des äh, scharfen Esses am Ende von Nachnamen. <lacht> ähm, okay, auf jeden Fall werf, äh, wird in diesem Bericht äh, der ÖMV vorgeworfen, sie würden Umweltschützer in Neuseeland durch private Sicherheitsunternehmen überwachen lassen. Und äh, ja, halt nicht nur eine reine Überwachung, sondern wirklich so mit äh, Leuten, die eingeschleust werden, Bespitzelungen und äh, ja so, mh, ja, soll man es sagen, Stasi-Methoden, ne? quasi so nicht nett. Ähm, aber die Geschichte ist, der Wahrheitsgehalt ist natürlich schwierig, weil man in so, den Ge Wahrheitsgehalt zu überprüfen ist natürlich schwierig, weil es sind Vorwürfe, wir sind in den Dingern nicht drin, ähm, es gibt noch keine Untersuchung. Die Geschichte ist auch, wie gesagt, mit zwei Wochen ungefähr, alter relativ äh, frisch und vielleicht werden wir die Wahrheit auch nie so wirklich erfahren. Die ÖMV sagt, ähm, nein, ist alles legal. Wir machen da überhaupt nichts Geheimes. Wir sammeln nur öffentliche Informationen. Und wir wollen nur wissen, ob die Aktivisten irgendwelche Aktionen gegen unsere Investitionen planen. Na, und da ist gar nichts Schlimmes dran, sondern normales Business. Ein bisschen komisch daran ist, sie beschäftigen halt Sicherheitsunternehmen wenn es wirklich nur um das Sammeln von internationalen, äh, von, von, von öffentlichen Informationen gehen würde, dann könnte man ja auch einen Pressespiegel aus der Zeitung bemühen und bräuchte keinen äh, Sicherheitsdienst. So wirklich überzeugend ist die Geschichte nicht. Naja, es geht um die Darstellung. Ne? Was machen die? Ist es Bespitzelung? Ist es Überwachung? Oder ist es nur ja, Beobachtung? Auf jeden Fall hat die ÖMV beschlossen, wir verklagen Dossier mal auf 130.000 Euro Schadensersatz. Äh, der Aufschrei war natürlich groß. Ne? Ah, Pressefreiheit, äh, jetzt wollen die mit ihrem vielen Geld aus dem Mineralöl die freie Presse äh, dicht machen. Hat ÖMV auch wohl nicht so richtig eingeschätzt die Reaktion. Heute haben sie die Klage zurückgezogen und haben gesagt, ja, wäre vielleicht eine keine gute Idee, Dossier in den wirtschaftlichen Ruin treiben zu wollen. Und man lasse die jetzt leben, obwohl an den Vorwürfen natürlich gar nichts dran sei. So, ganz interessante Geschichte. Wäre jetzt in der Mineralölbranche auch grundsätzlich nicht ganz ungewöhnlich, mit solchen Methoden zu arbeiten? Na, also aus,
0: also es ist ja grundsätzlich so, dass große Unternehmen mit Detekteien und äh, Sicherheitsfirmen arbeiten und diese Sicherheitsfirmen und Detekteien dann halt gewisse... Dienstleistungen erbringen, die das Unternehmen selber halt nicht in der Lage ist, für sich selber zu leisten. Mhm. Und äh, das Schöne ist, wenn du jemandem anderen den Auftrag gibst, du kannst ja dann immer sagen, oh, das war aber gar nicht abgesprochen. Mhm, genau, genau. Man <lacht> forst das halt aus. Das, das wusste ich gar nicht, dass der das tut. Also ich wollte nur, dass der Zeitungsartikel sammelt, der große, starke Russe da. Mhm. <lacht> nee, also ich glaube, man, man, man kann, außer man hat wirklich einen Leak oder oder einen Mitarbeiter, der da mal plaudert, sowas kannst du höchstwahrscheinlich nicht nachweisen. Mhm. Weil es gibt ja auch viele Methoden, die am Ende sogar tatsächlich legal sind, da ist ja schon die Formulierung interessant, wir machen nur Legales. er hat ja niemand was anderes behauptet, aber das kann ja schon ziemlich eingreifend sein, das Legale. Ne? Mhm. Also ja. deswegen, ähm, ja da ist man dann als Außenstehender mehr oder weniger nur auf seine Instinkte verlassen.
1: Hm, naja, genau, da werden wir auch kein Urteil darüber treffen und treffen können. Vielleicht gibt es mal irgendwann so eine Art Untersuchungsausschuss. Da könnte ja passieren, weil es immerhin eine Firma, die, ich habe die Zahl jetzt gerade auch genau, ähm, zu 31,5 Prozent im Besitz des österreichischen Staats ist oder einer Staatstochter, wie genau das organisiert ist, weiß ich nicht. Ich fand die Geschichte deswegen so interessant, weil mich dieses Thema ähm, ja, nachhaltiges Investieren interessiert und genau an dieser Stelle mit Mineralölkonzernen, die ja Öl fördern und Gas fördern und damit unser Klima kaputt machen, potenziell. Und die können aber trotzdem gleichzeitig in so Sustainability-Indizes sein. Und äh, darum, äh, das ist so quasi äh, wie unterm Brennglas der Punkt, wo man sich fragen muss, geht sowas wie nachhaltig investieren überhaupt und geht es darüber, Indizes zu bauen und mehr. We naja,
0: da gibt es ja jetzt eine EU-Regulierung, die gerade am Verhandeln ist und ja. da könnte ich mir halt vorstellen, dass eine OMV dann vielleicht nicht mehr unbedingt als äh, so ein Konzern, der, <lacht> der irgendwie äh, besonders nachhaltig ist. Mhm gelten kann. Die Frage ist dann halt, wie hoch muss der Anteil sein und so weiter ne? und wie stark das Wachstum dieser, dieser Bereiche dann in den in, in solchen Firmen.
1: Ja, 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 da kann man ja auch, ich glaube, ich habe das hier schon mal so kurz angedeutet, wir haben da schon mal drüber gesprochen, man kann ja auch die Transformation belohnen oder man kann den Status Quo belohnen. Also man kann natürlich die Firmen belohnen, die die Umwelt möglichst wenig zerstören, also wir mal IT-Firmen, ne, die sind normalerweise relativ verträglich. Man kann natürlich auch ein paar Firmen rauspicken, die wirklich Gutes tun für die Umwelt. Damit belohnt man aber die, die schon gut sind. Und es gibt ein paar Leute, die sagen, na, viel besser ist, die zu belohnen, die gerade dabei sind, gut zu werden. Ne? Also die jetzt gerade Schlechtes tun, aber den Anteil massiv runterfahren und nur noch in ähm, andere Branchen investieren und in einem anderen Bereich äh, ja die Investitionen halt zurückhalten. Schwierige Frage, ähm, wollte ich jetzt ja auch gar nicht großartig diskutieren. Aber ja, wenn man sich das anguckt ähm, bei der ÖMV, reicht ein, ein Google eine Google-Abfrage und man sieht, die ÖMV ist im Dow Jones Sustainability Index, die gehört zu den 10% oder 15% der bestbewertesten Unternehmen der Branche im SAM-Nachhaltigkeitsjahrbuch. Die sind Teil im S&P Europe 350, ESG-Index und, und, und. Also äh, FTSE for Good Index, ähm, MSCI, Erhält ein gutes Rating und so weiter. Das heißt, da Herzlichen Glückwunsch kann ich da nur sagen. <lacht> Gute Arbeit. Ja, Stocks, Global, ESG, Leader, Index und so weiter. Das heißt, die ÖMV ist wirklich äh, überall dabei und gilt allgemein als eins der am besten bewerteten Unternehmen. Was man davon hält, ja, wie gesagt, kann man lange darüber diskutieren.
0: Es ist und, halt nicht geregelt. Ne? Und wenn etwas nicht geregelt ist, dann kann ja jeder machen, was er will. Deswegen soll es die Regelungen geben.
1: Ja, und das ist das so ist ganz interessant, vielleicht können wir das wirklich auch anhand der ähm, europäischen Regulierung hier nochmal reinnehmen, das Thema, was es ist wirklich interessant, wer da dann als ähm, nachhaltiges, klimafreundliches Unternehmen gelten soll. Die Franzosen lobbyieren da nämlich gerade ganz massiv und möchten ihre Atomkonzerne da unterbringen, was die Deutschen gerade gar nicht gut finden, weil hier in Deutschland gilt Atomkraft ja als sehr böse, ich bin sehr gespannt, wer da am Ende alles in den guten Teil des Topfes fallen wird und wer in den schlechten Part fällt. Wahrscheinlich gar, ist der eine Topf am Ende wieder total leer und äh, da fällt ganz wenig rein, so wie wir es bei den Steueroasen schon mal hatten. Die Liste fing ja, ja auch sehr groß an du. und wurde dann mit jeder Stufe immer wieder kleiner. Und ich weiß nicht, jetzt sind, glaube ich, irgendwie noch äh, eine Handvoll Länder drauf. Also ich glaube, es sind mal mehr zehn, die wirklich Steueroase gelten. Ja, du weißt ja, Steueroase wie das
0: ist. Es ist immer besser als befürchtet und schlechter als erhofft. Mhm. <lacht> so, so Kalenderspruch. Kannst du ja. auch sowas immer anwenden. Ja, Aber wichtig ist, dass es überhaupt mal geregelt wird. Und äh, der Rest liegt dann halt auch äh, an der Zivilgesellschaft, die dann halt den Druck aufrechterhält. Und ähm, klar, also wenn man äh, halt so so schwarz-gelb irgendwie dann äh, in die ganzen Regierungen überall reinbringt, ne? so von der Ideologie her, also wirtschaftsnah, lobbyfreundlich und so weiter, ja, dann wird das äh, immer kleiner werden, der Topf derer, die echte Nachhaltigkeit betreiben und äh, als solches gewertet werden.
1: Mhm. ja Gut, da habt ihr die Geschichte mitbekommen. Äh, ich werfe euch drei, vier Links in die Show Notes falls euch die Story interessiert. Könnt ihr euch ja. da mal auf den Stand der Dinge bringen. Mhm.
0: Ja, und ich habe mich noch mal damit beschäftigt, was eigentlich äh, zwischen Januar und März in den US-Anleihen passiert ist. Kurz zur Erinnerung, Ende Januar bis zum 30. März gab es da eine größere Bewegung in den US-Anleihen. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg in dieser Zeit von 1% auf 1,75%. Mhm. Kräftig. Und mhm. ist jetzt wieder so bei 1,50, 55, und im Drehen. Schwankt ja mal ein bisschen. Also hat sich wieder beruhigt. Und die Aufregung seiner Zeit, die war ja groß. Ne? Also, was ist da los? Warum greift die Fett nicht ein? Wir hatten es mal ganz kurz angesprochen, ich war ja immer der Meinung, dass das größte Problem, was die Notenbanken jetzt eigentlich haben, ist, dass sie irgendwie auch mal zeigen müssen, dass sie nicht bei jedem kleinen Schluck auf da eingreifen, mhm. weil sonst können wir den Markt auch gleich abschaffen und das Geld direkt auf die Konten buchen. <lacht> und die FED hat tatsächlich in dem Moment auch nicht eingegriffen groß. Sie hat natürlich ihre Programme weiterlaufen lassen und wenn da Leute dann verkaufen und Umverteilung und so weiter, da landet dann am Ende eh alles bei der FED oder ein großer Teil davon, aber sie hat da nicht eingegriffen, weswegen dann auch die Zinsen ansteigen konnten. Daraus ist dann diese am Finanzmarkt die ganz große Diskussion entstanden, oh jetzt kommt die Inflation, weil steigen ja die Zinsen. Mhm. Jetzt äh, haben wir dann so ein bisschen gleichzeitig gemerkt, naja durch die Probleme in den Lieferketten kommt eigentlich die Inflation also es hat so ein bisschen alles zusammengespielt und am Ende hat es dann doch wieder gepasst. Ne? Mhm. Also wir haben schon die Inflationsindikationen gehabt durch die Lieferketten. Gleichzeitig sind dann aber auch die Zinsen gestiegen, was ja dann auch irgendwie logisch war, weil Inflation und ja, die FED hat nicht eingegriffen und es zugelassen und irgendwie passt es jetzt auch für mich. Ne? Mhm. Das Ding ist halt, es hat sich jetzt rausgestellt oder wenn man dann mal reinguckt, wer da so verkauft hat, die Daten gibt es ja, dann wird man feststellen, dass die größten Abgeber aus Japan gekommen sind. Mhm. Also äh, es ist zumindest so, dass bei einigen Banken dort das Fiskaljahr Ende März endet, ne? also 31.3. Mhm. und die haben da schlichtweg ein paar Gewinne mitgenommen. Und die tun dann auch immer so, als ob das so, ach ja, wir haben ja nur Gewinne mitgenommen, also ist ja jetzt nichts weiter dabei, das ist ja alles nicht so schlimm und so weiter. Also es ist ja natürlich schon so, dass es da äh, nicht nur um die Performance-Sicherung ging, sondern auch um Umschichtungen in andere Vermögenswerte. Mhm. Was ja dann irgendwie doch wieder die Aussage ist, naja, also wir erwarten uns jetzt nicht mehr, also wir erwarten eher steigende Zinsen. <lacht> das ist halt immer so ein bisschen verklausuliert, ne? Mhm. So, also, sprich, die Erwartung, dass die Zinsen in den USA wieder steigen werden, die war da definitiv mit drin. Und wo verkauft wird, in diesem Fall, wo er Anleihen über 25 Milliarden Dollar, da fehlt ja dann auch meist die Nachfrage. Ne? Also, die schmeißen dann ihre Anleihen da auf den Markt und sind in dem Moment dann aber auch definitiv nicht mehr als Käufer unterwegs. Und dann kommt man halt auf diese Entwicklung, dass man einen sehr ruckeligen Markt hat. Ne? Also wo dann auf einmal auch ein paar Kurssprünge oder in diesem Fall ja die Kurssprünge der Anleihen zu bemerken sind. Also da fehlt dann Liquidität und die Volatilität geht nach oben. Mhm. Interessant ist halt in dem Fall, es gab tatsächlich in dem Zeitraum, wo die Japaner verkauft haben, eine erstaunlich geringe Nachfrage. Also das wissen wir aus den Daten. Und die Zinsanstiege, die erfolgten, Meist zu Handelszeiten, die halt dann auch tatsächlich eher der japanischen Börse zuzuordnen sind. Mhm. Tja, und dann gab es noch so lustige Geschichten, wie dass die Japaner Probleme mit der Volatilität in ihren Portfolios gehabt haben sollen. Also, nach wenn ihr mal so rekapituliert, was ich euch jetzt gerade gesagt habe: Also, der Japaner geht her und verkauft die Anleihen. Mhm. Gleichzeitig kauft er keine mehr. Dadurch fehlt die Liquidität am Markt. Der verkauft also seine Anleihen, um Gewinne mitzunehmen. Daraufhin steigen die Zinsen und der Japaner bekommt Probleme mit der Volatilität in seinen Portfolios mhm. und muss dann aufgrund dieser erhöhten Volatilität in den Portfolios noch mehr Anleihen umschichten. Dann sieht er, oh, jetzt habe ich aber Quartalsende, jetzt will ich eigentlich meine Gewinne sichern und nicht auch noch äh, da irgendwie mit Anleihen verballern. Ja, dann mache ich das mal schnell und verkaufe noch mehr <lacht> und so kommt es dann halt, dass Zinsen auch mal eben von ja, 1% auf 1,75% gehen innerhalb kürzester Zeit.
1: Mhm. Naja, das sind immer die sich selbst verstärkenden Effekte. Ne? Die haben ja gerade auch schon, wenn es äh, nach oben geht, dann muss man halt dabei sein und wenn es nach unten geht, gibt es halt auch immer so selbstverstärkende Effekte. Ja, erstmal steigt halt die das ist genau.
0: wie der Gag an der ja, Geschichte.
1: Und dann halt Ja, ja genau, genau das ist der Unterschied. Bei den Indexfonds rennen die vielleicht den Privatanlegern hinterher, aber in dem Fall haben sie es selber ausgelöst und mussten dann selber noch nachlegen wieder. Ja.
0: ja, und das Interessante ist, dass wenn die Fed das jetzt gewusst haben sollte, dass die Verkäufer aus Japan kommen, dann hat sie natürlich das Beste getan, was sie tun konnte, indem sie nicht in den Markt eingegriffen hat. Mhm. Weil sie so signalisiert hat, also wenn ihr verkaufen wollt, einfach wie blöde und dadurch die Zinsen steigen, ist nicht unser Problem, mhm. ist euer Risiko. Mhm. Und das finde ich exzellent, dass das so gelaufen ist. Ja. Also ähm, ich denke mal, die die Argumentation kann man da nicht so ganz den Leuten da abnehmen, also die es gab Gründe, die haben sie teilweise selber ausgelöst und interessant finde ich halt, es ist ohnehin so, dass die Japaner zu viele US-Anleihen haben ne? und ähm, sie sind wirklich einer der größten äh, Halter, also ich glaube sie sind sogar größer als China und sind der, der größte Inhaber von US-Anleihen. So, und äh, dass die jetzt aber genau in dem Moment verkaufen, und das kam dann halt noch oben drauf, in dem klar ist, dass die USA ein schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm ans Laufen bringen, mhm. das spricht halt auch nochmal dafür, dass äh, es nochmal andere Gründe gibt. ne Und äh, vielleicht haben sie dann auch zusätzliche Überlegungen ihrer Anleihen einfach nur deswegen verkauft, die US-Anleihen, weil sie genau wissen, sie müssen dann, wenn diese Konjunkturprogramme da ans Laufen kommen, wieder neue Anleihen einkaufen. Wenn du dann gleichzeitig siehst, die Zinsen steigen, weiterer Faktor, ja, dann denkst du dir, oh, dann haue ich doch jetzt die Niedrigzinsanleihen raus und nehme dann später die Höherzinsanleihen rein. Mhm. So, jetzt wissen wir, äh, es gibt mittlerweile von Joe Biden ein 1,9 Billionen Konjunkturprogramm. Es soll jetzt ein 1,8 Billionen Bildungsprogramm geben. Und dann war ja nochmal irgendwie 1,9 oder 2 Billionen, da blicke ich schon gar nicht mehr mit, Infrastrukturprogramm. Mhm. Also Infrastruktur, Konjunktur und Bildung, mal aufgerundet, 6 Billionen Dollar, die dann natürlich jetzt nicht alle gleich, aber 2 Billionen recht schnell die anderen über die nächsten Jahre gestreckt investiert werden. Mhm. Und das spricht natürlich schon für höhere Zinsen und auch, dass man diese Zinsen zulassen kann. Und wenn wir jetzt halt äh, aus heutiger Sicht dann nochmal drauf gucken, was damals für eine Diskussion an den Börsen war oder an den Märkten, dann sehen wir halt schon, dass da so eine ganz krasse Gewohnheit da ist. Zinsen steigen unerwartet schnell. Oh, die, die Notenbanken müssen eingreifen. Oh, die Notenbanken greifen nicht ein. Oh, ich muss meine Aktien verkaufen. Mhm. So hat sich dann recht schnell alles wieder beruhigt, weil ja alles seinen sozialistischen Gang ging, auch im Sinne von, oh, euer Konjunkturprogramm ist ja doch ganz geil. Aber man, man sieht da halt, dass sich in der Wahrnehmung der Märkte durch diese ganzen Programme der Notenbanken halt doch etwas sehr stark verschoben hat und dass es jetzt ein sehr gutes Augenmaß braucht, um hier so ein Erwartungs- und Beruhigungsmanagement zu betreiben. Mhm. Weil das kann natürlich, also jetzt ist es natürlich gut gegangen und ich habe das ja auch begrüßt, aber sowas kann natürlich auch mal nach hinten losgehen. Ja. Weil dann kommt auf einmal Panik rein.
1: Mhm. Ja, man muss ja jetzt sehen, die, die reale Infla, also die, der Realzins ist ja weiterhin negativ in den USA. Ne? Also wenn man jetzt, also passt nicht richtig, ne, weil die äh, marktführenden Anleihen, das sind ja 30-Jährige und die Inflationsrate bezieht sich auf ein Jahr. Deshalb kann man es nicht so leicht vergleichen, aber die Inflationsrate liegt ja in den USA auch schon wieder deutlich über 2%, 2,5, 2,6%. So um, um den Dreh waren es, glaube ich, im März. Und äh, bei 1,8% Zins haben wir ja immer noch einen negativen Realzins, wenn man die Inflation abzieht. Von daher musste die FED auch nicht unbedingt reagieren, weil der Realzins, wie gesagt, ist immer noch negativ. Und bei der Größe der Konjunkturprogramme, die die USA gerade aufruft, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Inflation tendenziell noch weiter nach oben geht. Also nicht, dass ich jetzt hier zum Inflationswarner werden würde, aber dass die mal wieder auf anderthalb Prozent zurückgeht, halte ich für deutlich unwahrscheinlicher, als dass er auch mal eine 3 vor dem Komma stehen hat. Und dann kann die FED natürlich auch mit 1,5 oder 1,7 Prozent Zinsen am langen Ende leben, wenn die Inflation gleichzeitig bei 2,5 oder 3 Prozent liegt. Ja, genau. Das ist ja dann immer noch nicht so, als würde sie bremsen, selbst wenn das absolute Niveau dann nee. ein anderes ist als früher. Nein, Nee,
0: nee also ähm, ich glaube, dieses Thema, das ist momentan alles noch völlig im Griff. Das sind jetzt recht recht normale Bewegungen. Wir haben ja sehr viele Sonderfaktoren da jetzt auch drin, aber die also für mich weist das momentan alles noch auf Stärke hin. Mhm. Auch so dieses, ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, dass wir jetzt einen Mangel an Rohstoffen haben. Ja, das ist erstmal doof für die Preise, aber es zeigt halt auch, dass die Wirtschaft brummt. Mhm. Also das sind Wachstumsschmerzen und ich habe lieber Wachstumsschmerzen als Kontraktionsschmerzen, also äh, wenn das BIP nach unten geht. Mhm. Das würde mir mehr wehtun. Also von daher finde ich, das ist alles in Ordnung. Ja, und ähm, es sind ja natürlich, wenn man das so guckt, was für Branchen das sind, die da besonders drunter leiden. Das waren am Anfang, waren das ja eher so die Sachen, die man für die Zukunft braucht. Gut, wenn es jetzt um äh, Holz und Stahl geht, äh, braucht man auch in der Zukunft, aber äh, da geht es dann schon in, in die normale Wirtschaft rein, würde ich sagen. Ne?
1: Mhm.
0: Und das ist ähm, in dem Sinne dann aber auch erstmal zu begrüßen, dass wir jetzt an dem Punkt sind. Und jetzt wird sich das zurechtrütteln. und dann wird man mal sehen, ob es da vielleicht den einen oder anderen gibt, den es weghaut, weil das kann ja auch noch passieren, wenn du irgendwelche festen Preise gemacht hast und dir dann die Rohstoffpreise wegrennen. Mhm. <lacht> das ist dann irgendwann vielleicht die Frage, ob die Verzögerungsgebühren höher sind als die gestiegenen Rohstoffpreise oder umgekehrt. Ne? Aber äh, auch da wird es ein paar Probleme geben. Aber ich halte das jetzt alles momentan noch für be zu bewältigen.
1: Ja. Mhm. So. Dann kommen wir... Ja, wenn du im Bau bist, ist es schon schwierig, ne? Also Stahlpreise. Ja. Ich glaube, deswegen hat Thyssen auch äh, Thyssen -Krupp auch seine Stahltochter nicht verkauft, weil die haben gerade so eine Welle, die noch mal reiten können. Die Stahlpreise sind ja ganz gut nach oben gegangen. Aber die Holzpreise ja noch viel mehr. Also, dass da passiert, das ist eine komplett irre. Also, mhm. der Boom da. Ja.
0: Ja, bevor der Ulrich euch über die neuesten Erfolgserlebnisse von Tesla berichtet, <lacht> Wollte ich noch mal kurz der Frage nachgehen, die uns eigentlich dann doch immer wieder mal erreicht hat, direkt, indirekt oder die ich auch sehr oft im Internet so vernehme. Und das ist diese sehr simple Frage, wer verleiht eigentlich Aktien? Mhm. Ja, also das mit dem Short, also dem Leerverkauf, das hat man ja dann irgendwann mal verstanden, hoffe ich. Und äh, dann bleibt aber die Frage, ja wer, woher kommen denn diese Aktien? So, und die Antwort, die ist recht simpel. Indexfonds, Investmentfonds, Index-ETFs, mhm. das sind so die Hauptverleiher. Also, wenn du allerdings bei Robin Hood bist, da kommt man nachher auch nochmal zu, dann ist es so, dass du bei Robin Hood zum Beispiel unterschreibst, dass deine Aktien verliehen werden dürfen. Mhm. Und das ist so ein kleines Zusatzgeschäft, das Problem. Das Problem ist, wenn die viel rumgedreht werden, die Aktien, dann ist das mit dem Verleihen immer so eine Sache. Das heißt, die werden jetzt gar nicht so viel verleihen, da müssten sie schon ein riesiger Broker sein. Naja, also die großen Schiffe, die verleihen hauptsächlich diese Aktien. Der Hintergrund ist da, dass die genau wissen, naja, wir werden die Aktien noch eine Weile haben. Also selbst wenn da ein paar Leute umschichten, wir haben einen riesigen Bestand und davon können wir locker, was weiß ich, 25 Prozent, 30 Prozent oder so verleihen, ohne dass wir irgendein großes Risiko eingehen. Mhm. Na, und das Risiko ist natürlich immer, Einleger ziehen ihr Geld ab und das hast du dann aber äh, hauptsächlich in Finanzkrisen oder Marktcrash. So, und das Geschäft lohnt sich. In 2020 sollen Gebühren und Zinsen über ein über 10 Milliarden Dollar angefallen sein mhm. in den USA. Und wer kriegt das Geld?
1: Ja, beim Fonds die Anleger, ne? Ja, tatsächlich,
0: ne die Einleger. Also äh, es ist nicht so, dass die das für sich behalten, sondern das geht in die Renditerechnung mit rein. Mhm. Ist dann am Ende auf den Einzelnen umgerechnet sicherlich nicht viel, aber immerhin, es ist dann noch etwas obendrauf. So, und mhm. jetzt kommen wir nochmal zu unserer beliebten Reihe
1: Finanzmarktalchemie. <lacht> ich, darf ich nur ja. eben was zu dem Ding ja. sagen, zu, zu den ja. Gebühren sagen? Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, in der Verteidigung der Aktienleihgeschäfte, dass ETFs damit argumentieren, dass das Gebührenniveau, was die haben, was ja bei den ganz großen Fonds inzwischen ähm, bei drei Basispunkten liegt. Ne? Also 0,03% sind es, glaube ich, die, die Riesenfonds nehmen, wenn du da eine sechsstellige Summe anlegst. Ne? Also die Gebührenbelastung ist quasi nicht mehr messbar. Ähm, dass in diesen ETFs diese Gebührensätze nicht darstellbar wären, wenn die nicht auch die Einnahmen aus den Leihgeschäften einfahren würden. Und wenn man das auf diese absolut minimalen Gebühren umrechnet, die manche große Index-ETFs nehmen, ist der Anteil der Einnahmen, die die dadurch erzielen, wahrscheinlich sogar messbar. Und wahrscheinlich der Unterschied zwischen zehn Basispunkten und drei Basispunkten oder sowas. Dann denkt man zwar, das ist nicht viel Geld, aber wenn die sich da um drei oder fünf Basispunkte prügeln, um der billigste zu sein, ist es wahrscheinlich ein spürbarer Einnahmefaktor.
0: Ja, gut, Skalierung hilft. Ne? Mhm. Also wer am meisten Aktien hat, der kriegt dann halt auch am meisten Geld. Das Ding ist, das hat einen Nachteil. Aber wir kommen jetzt erstmal zu dem Thema verleihen. Und zwar, wenn ich Aktien leihe, gibt es einen Besitzer, den können wir ja mal A nennen. Mhm. Also ich leihe mir die Aktien von A und verkaufe dann die Aktien von A. Und der Käufer nennt sich B. Und B, kann die Aktien ebenfalls verleihen. Na, der mhm. hat die dann gekauft, hat die, sind ja seine. Also da ist ja nichts dazwischen. Das sind seine Aktien. Und dann kann er die ebenfalls wieder verleihen. Mhm. So, derjenige, der dann von ihm die kauft, der C, dem gehören ja wieder die Aktien. Und dann kann er die auch wieder verleihen. <lacht> so, Und das ist in, insofern in sich geschlossen logisch, als dass man ja niemals die gleichen Aktien kauft, die man vorher verkauft hat und umgekehrt. Also man hat immer einen anderen Counterpart, also ein anderes Gegenüber. Und so kommt es, dass Aktien mehrfach verliehen werden. Mhm. So, und dann gibt es aber, und jetzt kommen wir zu dem Trade-off äh, des Themas, das du gerade äh, genannt hast. Es gibt abseits von Leerverkäufen noch einen anderen Grund, sich Aktien zu leihen. Zumindest mhm. in den USA. Nämlich man kann sie sich leihen und Bestimmrechte ausüben. Also stell dir vor, da ist eine Hauptversammlung, die soll darüber entscheiden, ob Google Facebook kaufen kann. Mhm. Und das ist irgendwie so eine ganz knappe Sache. Die Leute wissen nicht, wollen, was, wollen wir so was ich mache. Und dann kannst du einfach zu BlackRock hergehen und sagen, ja du, ich leih mir mal eure Facebook-Aktien, die ihr da so habt. Mhm wird natürlich nicht passieren, weil die Stimmrechte alle bei Mark Zuckerberg liegen. ist also nur ein fiktives Beispiel. Ja. Ähm, aber man kann sich dann diese Aktien leihen, wenn es die gibt, und mit denen Stimmrechte ausüben. Mhm. Und das kann für Hauptversammlungen entscheidend sein. Mhm. Das heißt, für die Postenbesetzung, für die äh, Dividende, also für alles Mögliche, kann das eine ziemlich hohe Relevanz haben, wer in der Lage ist, sich diese Aktien zum Zeitpunkt der Hauptversammlung zu leihen. Mhm. Das ist so ein Thema, da kann man dann natürlich sagen, okay, also man kriegt Kohle dafür, dass man so einen ETF hat, der dann wiederum diese ganzen Aktien verleiht. Aber im Grunde verkauft man damit seine Stimmrechte. Mhm. Und diese Stimmrechte werden dann von anderen ausgeübt, die davon einen expliziten Vorteil erwarten. Mhm. Im Regelfall sind das keine langfristig orientierten Anleger.
1: Mhm.
0: Sagen wir es mal so. Mhm. Und da finde ich, wird es äh, dann schon interessant, weil mit der mit dem Geld, was du da irgendwo sparst, kann es sein, gerade wenn du langfristig orientiert bist, dass du eigentlich mehr Geld verlierst und du wirst es nie erfahren. <lacht> Ja, weil das sind das sind, das sind Renditen, die, für die haben wir keine Daten. Die sind aber völlig logisch, dass sie da sind.
1: Mhm.
0: Ja, wir haben ja mal in einer Folge erklärt, diese Geschichten mit dem Reverse Factoring und wie man sich so Geld für Dividende besorgt, wenn man mhm. eigentlich gar nicht hat. Mhm. So, und, und das sind so Sachen, die damit reinspielen. Das heißt, wenn man dann so Hand in Hand arbeitet kann man da schon ganz interessante Geschichten mitmachen. Und wie gesagt, darüber gibt es keine Daten. Da, da kannst du nicht sagen, okay, äh, die Anleger äh, kriegen für ihre Stimmrechte, diese verleihen, äh, kriegen sie, was weiß ich, äh, 0,2 Prozent ähm, jährlich zurück aus ihrem Engagement. Ne? Aber es kostet sie vielleicht 5 Prozent, weil da irgendwo Gelder rausgezogen werden, ähm, die, die sie gar nicht, also wo sie eigentlich einen direkten Einfluss gehabt hätten, wenn sie direkt die Aktie gekauft haben. Und das finde ich schon äh, nicht ganz uninteressant und das ist komplett wenig untersucht und da müssten sich diese ETFs äh, auch mal zu äußern, wie sie das sehen. Es ist ja so eine recht alte Diskussion, dass man den ETFs vorwirft, das kann, könnt ihr nicht machen mit, den, mit der nicht Stimmrechtsausübung. Aber es ist ja halt noch viel schlimmer, sie üben sie ja nicht nur nicht aus, sondern da, wo sie können, verleihen sie ja dann auch noch diese Stimmrechte. Mhm. Und da müssten wir, wie gesagt, dann doch irgendwann mal erfahren, wie viel uns das kostet. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann mal jemand hinkriegt. Tendenziell aus meiner Erfahrung heraus, wenn sich jemand so sowas leiht, dann hat er immer irgendeinen Renditegedanken im Kopf, ob der umgesetzt werden kann oder nicht, sei mal dahingestellt. Mhm. Also auf alle Fälle wird man mehr, also in, die, in diesem Denkgebilde mehr verlieren, als man einnimmt, wenn man die Stimmrechte verleiht.
1: Okay. Wir sollten also, also äh, alle mal bei BlackRock anrufen, bei Friedrichs März alten Kollegen. Uns alle RWE-Aktien leihen, kann ja nicht teuer sein, so für drei Tage um die Hauptversammlung rum.
0: Ja gut, wenn es da mehrere Interessenten gibt, dann wird das
1: recht teuer. Ja. Und dann stimmen wir auf der Hauptversammlung alle mal ab ja. und treiben den Kohleausstieg voran. Ja, ich
0: weiß nicht, ob es in Deutschland geht. Da, da, so weit bin ich nicht gekommen. In den USA ist es auf alle Fälle möglich, diese ja. Stimmrechte zu leihen. Ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass das in Deutschland geht.
1: Ja, ja, aber Es ist halt diese Logik, ja die Aktien, in dem Moment, ne? wo also ich meine, an der Stelle, wo du die Dinger leihst, hast du ja auch den Dividendenanspruch. Wieso sollst du dann den Stimmrechtsanspruch nicht haben?
0: Ja, das ist ja das Interessante bei der Leihe, dass du den Dividendenanspruch ja nicht
1: hast. Ja, hast du den nicht? Äh, nicht in den USA, ne? Ah, das ist, das ist ja dann nochmal komplett Unterschied. Ja, ja, das
0: ja, also selbst wenn du einen hättest, du kannst ja nicht, äh, also dir wird niemand eine Aktie leihen
1: <lacht> für 0,2 Prozent, wenn es da 5 Prozent Dividende drauf ist. Ja gut, klar, das wird natürlich in dem Moment teuer werden, wenn du <lacht> ja, das um den Stichtag genau. herum machst. Äh, ja. ja Ja, klar aber dafür kriegst du ja die Dividende, das wäre ja dann Na, Ich kenne das okay. nur so,
0: dass du die Dividende bei der Laie nicht kriegst, dass sie durchgereicht wird. Ja.
1: Hm. ja. interessantes Thema, aber die Stimmrechte habe ich auch noch nie nachgedacht, ob die mit rüber gehen oder nicht, aber das wäre ja dann wirklich eine Spielwiese für manche ja, also Investoren.
0: Also US-Kapitalmarkt ist die Hölle. Mm. So viel steht fest. Ne? Mm. So, jetzt kommen wir erstmal zu Tesla. Ja, die <lacht> haben ja auch den US-Kapitalmarkt
1: <lacht> aufgemischt. Apropos Und dann kommen wir
0: nochmal zu Robin Hood. Da wird es ja noch nicht
1: Genau, oh jetzt wird es richtig übel. Jetzt kommen wir hier in den Kernkapitalismus. Äh, ähm, ja, ich wollte mal wieder ein bisschen was zu Tesla-Quartalszahlen erzählen. habe ich so lange nicht mehr gemacht. Die waren auch so lange so langweilig finde ich. Jetzt fand ich es mal wieder ein bisschen interessanter, weil der ähm, Wert, den ich eigentlich immer oder lange Zeit ein bisschen im Auge hatte, dieser Free Cashflow dieses Quartal echt schlecht war bei Tesla, während die eigentlichen Zahlen äh, wieder so im Rahmen waren. Also Gewinn ist ja seit einigen Quartalen ungefähr so hoch ähm, wie das Geld, was Tesla mit dem Verkauf von CO2 oder Umweltzertifikaten einnimmt. Diesmal haben sie irgendwie gut 500 Millionen durch die CO2-Zertifikate bekommen und äh, je nachdem, welchen, wie man den Gewinn jetzt misst, äh, war glaube ich der Reingewinn 400 irgendwas Millionen und der Rohgewinn 500 irgendwas Millionen. Ist aber jetzt schon wirklich zwei, drei Quartale immer so in der Größenordnung, dass es ungefähr so viel Geld ist, wie die Zertifikate einbringen, also wie der Verkauf der Zertifikate einbringt. Das heißt, ohne die Zertifikate ist Tesla eigentlich so plus minus null ungefähr. An der Oberfläche waren die Zahlen, zumindest wenn man mit dem Vorjahr vergleicht, richtig gut. 70% Umsatzwachstum. Die Verkäufe waren auch äh, durchaus okay, ungefähr so auf Vorquartalsniveau. Ähm, aber dafür, dass die gerade, äh, die beiden großen Modelle nicht produzieren, weil die ja einen Refresh bekommen haben, mit äh, ja, neuen Armaturenbrett und so ein paar Features, und die jetzt das ganze Quartal nicht produziert wurden, ist es durchaus okay den Umsatz äh, zu haben, allerdings gegen dem Vorquartal, also gegen den vierten Quartal 2020 war es halt wirklich schon ein kleiner Rückgang gegenüber Vorjahresquartal, also erstes Quartal 2020 70 Prozent plus. Ja, bemerkenswert fand ich halt den Einbruch beim Free Cash Flow. Also der Free Cash Flow ist im Endeffekt das Geld, was die Firma nach Investitionen behält. Also daran kannst du sehen, wenn dein Free Cashflow negativ ist, verlierst du Geld. Also dann sinkt dein Bargeldbestand quasi. Dann brauchst du also Geld irgendwie von außen, vom Kapitalmarkt oder whatever. Und kannst deine Investition nicht finanzieren. Wenn dein Free Cashflow positiv ist, kannst du deine Investition selber finanzieren aus dem Cashflow. Deshalb fand ich diese Zahl lange Zeit ähm, interessanter bei Tesla, äh, Tesla als den eigentlichen Gewinn, ne? der, weil der Free Cashflow ähm, schon eine ganze Zeit vor dem Gewinn positiv war und man daran eben auch sehr schön ablesen konnte, ob Tesla mit dem Geld, was sie jetzt haben, durchkommt oder ob sie weiteres Geld am Kapitalmarkt holen müssen, um die Investitionen zu refinanzieren. Gut, der Free Cashflow ist jetzt auf jeden Fall ähm, zum ersten Mal Seit ähm, einigen Quartalen, also ich glaube seit vier Quartalen, wieder deutlich zurückgegangen. Vorjahresquartal war der Free Cashflow sehr stark negativ. Erstes Quartal 2020 äh, knapp 900 Millionen in den Wiesen. Dann zweites Quartal 418 Millionen im Plus. Drittes Quartal 1,4 Milliarden im Plus und dann fast 1,9 Milliarden im Plus. Das heißt, Tesla hat es in jedem dieser drei Quartale geschafft, aus dem operativen Geschäft äh, Bargeld aufs Konto zu schaufeln und dieser Wert ist jetzt im ersten Quartal 2021 auf knapp 300 Millionen wieder eingebrochen, also ähm, der schlechteste Wert seit vier Quartalen. Es ist auch ähm, daraufhin der Cashbestand ein bisschen gesunken, aber da muss man sich bei Tesla jetzt keine Sorgen mehr machen, weil der Cash-Bestand lag im Vorquartal bei 19,3 Milliarden. Das heißt, das Geld ausgehen, das ist ein Risiko, was Tesla schon länger nicht mehr droht. Jetzt hatte ich gesagt, als ich die Zahl auf Twitter gesehen habe, direkt gedacht, naja gut, haben die jetzt einen Free-Cash-Flow, der, ein der ist stark eingebrochen. Aber Tesla baut ja gerade auch drei Fabriken, Fabriken gleichzeitig. Die bauen in Texas eine. Die in China wird noch massiv ausgebaut und in der Nähe von Berlin in Grünheide weiß ja auch der schlecht informierte <lacht> Zeitungsleser, dass Tesla da ein Werk gerade baut. Allerdings ist die Summe der Investitionen, die Tesla in diesem Quartal verbucht hat, gar nicht so wahnsinnig viel höher als in den Quartalen zuvor. Also vorletztes Quartal eine Milliarde das letzte Quartal 1,1 Milliarden und dieses Quartal, über das wir gerade reden, 1,3 Milliarden ungefähr. Das heißt, das erklärt den massiven Rückgang von 1,8 Milliarden auf 293 Millionen. Jetzt nicht wirklich. Ich wüsste gerne, warum das so eingebrochen ist. Richtig gute Erklärung dafür habe ich nicht gesehen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man da gar nicht so wahnsinnig viel rein interpretieren kann, weil... Weil Tesla ja auch bekannt ist, dass die, ja, wie soll ich mal sagen, ähm, ja, kreativ verbuchen klingt schon vielleicht ein bisschen zu negativ, aber dass die sehr häufig Sachen anders abbrechen und nur einbuchen, als das viele andere Firmen machen. So weiß man zum Beispiel bei Tesla, dass die Lieferanten erst bezahlen, wenn die Produktionsstraße fertig ist, was wohl sonst bei anderen Firmen sehr häufig im ähm, ja, Fortschritt des Aufbaus gemacht wird, ne? also so Schritt für Schritt, während Tesla wohl manche Dinge erst bezahlt, wenn die wirklich fertig sind und die ersten Autos am Ende runtergelaufen sind. Und ja, also vielleicht so ein bisschen so wie ähm, das Geheimrezept von Aldi wo, oder wurde lange Zeit so geschildert, als dass Aldi immer alle Leute oder ihre Lieferanten erst nach 28 Tagen bezahlt wenn Aldi die Ware, die eingekauft ist, schon lange wieder verkauft hat, weil der Durchsatz in den Aldi-Filialen so hoch ist, dass ja, nach 28 Tagen es halt schon mehrfach wieder verkauft wurde und Aldi eigentlich nur dadurch leben würde, dass sie ähm, die Produkte schneller verkauft haben, als sie sie bezahlen müssen. Ich glaube, das war eher so ein Gerücht, aber Tesla geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, anders kann ich mir diesen Einbruch bei dem Free Cashflow nicht erklären, das muss irgendwas damit zu tun haben, dass sie jetzt irgendwelche Lieferanten bezahlt haben, die manche andere Firmen vielleicht schon im Quartal zuvor bezahlt haben. Wenn ihr da irgendwo ähm, vielleicht was zugehört habt, würde es mich interessieren, ob es da eine bessere Erklärung für gibt. Allerdings, äh, ja, ansonsten ist Tesla halt eine langweilige Firma geworden eigentlich. Da kann man jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel ablesen und reininterpretieren. Nicht mehr so super klein, 10 Milliarden Umsatz, das ist schon was im Quartal. Ne? Aufs Jahr hochgerechnet werden sie wahrscheinlich irgendwie mal 45, 50 Milliarden womöglich landen. Ja, und das ist so langsam die Größenordnung. Sie müssen nicht mehr so wahnsinnig viel tun und dann haben sie die Größenordnung von, weiß ich nicht, BMW oder so. Model, Das Model 3 ist auf jeden Fall weltweit schon das bestverkaufte Auto. Der Klasse, also nicht das bestverkaufte Elektroauto, das ist ja schon lange, sondern es ist das bestverkaufte Auto der Klasse und das tut, glaube ich, den deutschen Herstellern, Dreierklasse ne? von BMW oder Mercedes E-Klasse und so weiter, zu tut denen, glaube ich, richtig weh.
0: Ja, dann tun sie endlich mal was. Aber die, die beste ja. Nachricht hast du uns jetzt ganz verschwiegen. Ul.
1: Ja, die beste Nachricht habe ich euch verschwiegen. Das war immer ein Hörerwunsch, der, glaube ich, zwei- oder dreimal sogar an mich rangetragen wurde. Ich soll mal was zu Tesla und Bitcoin sagen, habe ich gesagt, kein nix zu sagen. Was weiß ich, warum der Elon jetzt entscheidet, Bitcoin zu kaufen, aber immerhin… Ja, weil ein geiler Marketing-Gag ist, also ganz einfach. <lacht> ja, ähm, er hat jetzt 10 Prozent wieder verkauft, ne? also Tesla hat jetzt 10 Ja, und die Begründung, die Begründung die war super. dafür… <lacht> Ja, er wollte mal testen, ob es
0: geht. Ja, genau. Ich wollte mal testen, ob der Markt liquide genug ist. Beziehungsweise er hat natürlich nicht gesagt, ich wollte es mal testen, sondern er hat gesagt, ich wollte es beweisen. Mhm, genau. Ich wollte es denen, denen, die nicht glauben, wollte ich es beweisen. Mhm. Also man muss man sich muss mal eins lassen, Marketing kann er halt. Ne? Ja. Also das, das macht er einfach ganz gut. Genau. Dass er natürlich gleichzeitig irgendwie einen fetten Gewinn mitgenommen hat, ja, der, das hat halt dann auch nicht gestört beim Testen des Marktes, ne?
1: Ja, ja jetzt haben wir 10% haben sie wieder abgegeben und einen schönen Gewinn dabei eingefahren. Der Buchgewinn ist natürlich noch viel höher. Ich weiß nicht, 50 Prozent im Plus oder so ist die Position Pi mal Daumen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ist aber auch, verstehe ich nicht, macht irgendwie auch keinen Sinn und äh, zu äh, Elon Musk und äh, Dogecoin sage ich jetzt überhaupt nichts mehr, weil das, das weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, was das soll. <lacht> ich weiß sowieso nicht, warum der sie überhaupt noch auf Twitter rumtreiben darf, also was der da treibt, das ist doch irgendwie alles äh, seltsam. Naja, gut, das war mein mein kurzes Update zu Tesla, Bitcoin, Dogecoin. Also auf und damit
0: hast du dir jetzt keine Freunde gemacht, Ulrich? <lacht>
1: das ist <Dein> mir abgesang <lacht>
0: auf Elon. Naja. Ja,
1: abgesang. Nein, der Mann ist schon cool. Ich meine, der fliegt jetzt mit äh, Rak Raketen äh, zum... Äh, der übernimmt jetzt die NASA quasi schon. Ne? Ja. Ja,
0: äh, ja, ja. So, so würde er das sicherlich gerne sehen.
1: <lacht> so,
0: dann kommen wir mal zu unserem letzten Thema. Robin Hood ist lame. Äh also, äh, ja, es gibt, es gibt eine ganz interessante Parallele zwischen Robin Hood und N26 und auf die wollte ich mal hinweisen heute. Ähm, wir erinnern uns, Robin Hood, das ist dieser junge, dynamische Broker, der bei GameStop eine große Rolle gespielt hat. Ein Unternehmen, das den Leuten sagt, wir demokratisieren den Aktienhandel, weil ihr müsst nichts mehr bezahlen für eure Orders. Mhm. Und damit sie das finanzieren können, verkaufen sie dann halt die Orders und geben einen Haufen Kredite aus, damit die Leute ganz demokratisch äh, an den Börsen mit mehr Geld arbeiten können, als sie haben.
1: Ja, man nannte das früher auch mal zocken. Ulrich. <lacht> Boah, ich bin
0: <lacht> da muss man auch mal ein Risiko eingehen, wenn man äh, die goldene Birne erreichen möchte. Und das geht halt nur über Kredit. Die Aggressiven gewinnen und die anderen, naja, die gewinnen nicht. Ja, jedenfalls äh, Robin Hood hat eine nicht unerhebliche Rolle bei GameStop gespielt und ja, also ne, von den Reichen nehmen, den Armen geben, irgendwie ist es so gemeint, also auch wieder so ein marketingtechnisch äh, sehr Elon-lastiges Ding. Jedenfalls, was passiert eigentlich bei Robin Hood, wenn man mal ein Problem mit seinem Konto oder Depot hat? Mhm. Denkt man ja, ja rufst du an und dann wird das gelöst. Mhm. Ist halt wie bei N26, als zumindest diese Berichte aufgekommen sind in letzter Zeit, weiß ich nicht, wie das dort ist, aber man hört immer wieder mal unbill. Jedenfalls, das WhatsApp Journal hat so ein paar E-Mails gesichtet und mit ein paar Kunden gesprochen und rausgekommen ist, es gibt ein paar Fälle, in denen Kunden über einen Monat nicht auf ihr Konto und Geld zugreifen konnten. Mhm. Also ziemlich genau das Problem, was auch bei N26 damals war und der Kundenansturm, den es nun gab, der soll dazu geführt haben, dass der Kundensupport nicht schnell genug ausgebaut werden konnte und nun hat man, naja, zusätzlich noch ein paar Klagen am Hals, die Regulatoren wollen verschiedentliche Dinge wissen, ein paar Anfragen beantwortet haben, naja und dann gibt es halt noch diese Kunden, die auch gerne nochmal an ihr Geld möchten. <lacht> Und ja, ja, irgendwo muss man halt knapsen, ne? warum nicht bei denen, die gerade an ihr Geld möchten. Hm. <lacht> also ziemlich klassisch für so eine Wachstumsbank und ja, äh, die Antwort ist auch sehr klassisch, wir stellen jetzt lauter Leute ein, wir verdoppeln nochmal unser Kundensupportpersonal, wir haben ja schon ganz viele Leute eingestellt, es braucht natürlich Zeit, die müssen ja auch geschult werden, also kannst ja nicht einfach nur jemanden da hinsetzen. Ja, und so weiter und so fort. Also das übliche Blabla. So, warum reden wir drüber, wenn es das übliche Blabla ist? Weil ihr euch das merken solltet. <lacht> Junge Banken mit starkem Wachstum landen immer an diesem Punkt. An genau diesem Punkt. Das Wachstum ist zu schnell, zu stark. Und wenn es dann ein Problem gibt, dann hat man ein Problem. Wenn es natürlich keine Probleme gibt, dann kann man die neue Fancy Technik genießen. Mhm. Ja, naja, aber ne, hast ein Problem? Hast ein Problem und die Bank mhm. hilft dir nicht weiter. Wie kann man dem vorbeugen? Mehrere, De mehrere Depots, mehrere Konten bei mehreren Banken. Mhm. Zumindest bei Banken und Brokern dieser Art. Ja, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Man könnte sich jetzt noch lustig drüber machen, aber äh, ist natürlich ein ernsthaftes Problem. Ne? Hast du einen Haufen Kohle auf dem Ding liegen, kommst du nicht ran, brauchst du es vielleicht für dein Haus, musst du irgendeine Rate bezahlen oder so. Mhm. Das ist ja in den USA jetzt auch nicht so selten. Ja, dann ist das alles nicht so günstig.
1: Mhm. Ja, man weiß ja gar nicht, wie viele Leute das als Erstkonto, sag ich mal, missbrauchen in Anführungsstrichen. Ja, bei Robin ja, Hood
0: also eher als Erstdepot, aber ja.
1: Ja, ja, gut, aber Bargeld haben sie auch da liegen. ne Und wenn man dann seinen, seinen monatlichen Umsatz nicht auf dem Konto liegen hat, sondern damit bei ähm, Robin Hood zockt, dann ist natürlich doof. Ne? Mhm. Dumm nicht so schön.
0: Aber ich dachte mir, ähm, es, es, es ist tatsächlich die, also es ist wirklich die goldene Regel, wenn du sowas machst, immer irgendwo ein zweites Depot, immer irgendwo ein zweites Konto.
1: Mhm. Ja.
0: ja Zweifel, zwei, wenn das Ding pleite geht in Deutschland, wenn du da jetzt nicht unbedingt mehr als 100.000 Euro drauf hast, dann kriegst du ja recht schnell dein Geld über die Einlagensicherung. Die zahlt mhm. das dann aus. Mhm. aber äh, muss dann halt auch mal so drei Wochen überbrücken, wenn du Pech hast. Ne?
1: <lacht> Dauert das nur drei Wochen? Das geht ja echt schnell.
0: Ja, drei bis vier Wochen war so mein letzter Stand. Oh.
1: Ja, ich habe mich letzte Mal gewundert, als die Greensill-Bank äh, da die Geräte gemacht hat, war ich auch überrascht, wie relativ schnell die Nachricht kam, äh, dass das Geld jetzt ausgezahlt wird. Stimmt, das war überraschend schnell, weil wenn man irgendwie Ärger mit einer äh, das ist ja eher schneller, als man das Geld bei Robin Hood bekommt. <lacht> ja,
0: hm. ja, ja also damit können wir jetzt in den Gesellschaftsteil überwechseln. Ja. Bist du denn dafür vorbereitet, Ulrich?
1: Ich bin sehr vorbereitet mit einem Bier, wo ich auch direkt dazu gezwungen wurde. Auf ja, stopp mal. Es kommen ja die Picks. <lacht> ja, einen Pick habe ich nicht. Da muss ich äh, an dieser ja, Stelle... Ähm, das habe ich mir doch fast gedacht. ...an dieser Stelle passen.
0: Ich habe einen Pick. Und zwar ist ja jetzt die zweite Staffel von For All Mankind zu Ende gegangen. Also es sind jetzt alle Folgen draußen. ist ja nicht in dem Sinne zu Ende. Es wird auch eine dritte Staffel geben. Und... Ja, also ähm, vielleicht kurz zur Erinnerung, ich hatte ja schon die erste Staffel hier empfohlen. Ich fand jetzt auch die zweite extrem gut und das Ende, das Ende ist einfach, also, also wenn man diese Serie gesehen hat, äh, dann ist das Ende der Hammer. Ja, ich kann jetzt leider nicht drüber reden, ne? Ist ja auch fies. Nee, das wäre doof jetzt. <lacht> ja? Ja, ich würde es euch gerne erzählen, aber ich muss an die denken, die es vielleicht sehen wollen. Also, ich, ich glaube, der, der Anfang der, der Staffel, der ist für nicht alle Leute geeignet. Am Anfang denkt man sich so, hä, was soll das? Und äh, es ist halt so wieder sehr viel äh, so Familienkram dabei. Und dann so die letzten drei, vier Folgen wird dann nochmal so richtig aufgedreht. Also so richtig, wuff. fand ich wieder sehr gute Staffel. Mir gefällt das einfach auch dieses weltraum Weltraumsetting und ja, dieser Kampf USA, Russland, immer wieder schön.
1: Mm -hmm. Ja, ich, ich, ich würde jetzt gerne drüber reden. Ja, ich, ich, ich äh. piepe das wieder weg. So. <lacht> nee. <lacht>
0: so, ich schreibe das mal hier rein für dich, so einen Link.
1: Genau, den, den, den Spoiler gibt es im Link und dann wirst du Bescheid klicken. Nee, da gibt es noch oh.
0: keinen Link, das ist nur, das ist nur. Äh, zu Apple TV ist das ja und mhm. äh, das ist halt der Link dann zum Apple TV. Aber wie gesagt, also wenn ihr ohnehin äh, irgendwie Apple TV habt oder das mal testen wolltet, kann ich nur empfehlen, äh, äh, da einfach mal, ich glaube sieben Tage, sieben Tage kann man das kostenlos testen, äh, einfach binge watchen und fertig. Sind immer so zehn, zehn Folgen pro Staffel und äh, ja, die haben ja mittlerweile ein paar echt gute Serien, so sind halt alle sehr, sehr Apple-mäßig. Ne? Mhm. Also, also man muss, muss halt auch diese Art und Weise mögen. Naja, okay. Also dann auf zu deinem Bier, das hier so groß angekündigt wurde schon.
1: Ja, ich bin dazu gezwungen worden, das in dieser Folge unbedingt zu äh, kritisieren. also
0: wir haben ja noch eine Klarstellung zu machen. ne Hier, äh, Ulrich, habe ich dir heute noch geschickt. Hoppen und Molt hieß die Brauerei.
1: Ja. Ausbrauen. Hatten wir in der Sendung nicht, aber habe ich richtig verlinkt in der...
0: Ähm ah, okay. Habe ich nämlich auf Reddit habe ich den Hinweis bekommen,
1: Ja. Naja, dass ich das hab, so hieß. Mir fiel es halt, äh, halt in der Sendung nicht wieder ein und dir ja auch nicht, aber in den Shownotes war es dann richtig, Dann konnte ich dann ein bisschen googeln. Das war ein Bier aus deinem Adventskalender noch, was jetzt langsam mal so weg musste. Weil also, kurz vor schlecht werden. Nein, nein, äh, überhaupt nicht, weil das ist ein Doppelbock gewesen. Von Riegel, die ja, glaube ich, auch einfach gar kein schlechtes Bier machen. Also ich habe zumindest. Das ist natürlich Geschmackssache, ne, weil ne, manche sind halt super kräftig, malzig, äh, auch sehr herb. Und wenn, wenn man das nicht mag, dann schmeckt einem das Bier auch nicht. Aber es ist, glaube ich, einfach kein einziges, ja, schlechtes Bier dabei, ne, wo man wirklich sagen kann, äh, das ist äh, Mist. So, und das war jetzt das Speziator-Doppelbock. Ähm, 7,5 äh, Umdrehung, also. Klar, Doppelbock ist halt kräftiger. Sehr dunkel, sehr malzig. Wer weiß, dass ich diese dunklen belgischen Starkbiere sehr gerne trinke. Was natürlich keine Biere sind für den Sommer. Deshalb meinte ich, das musste jetzt so langsam weg. Weil das kann man halt nicht im Juli trinken. Ne? Also klar kann man, aber da passt es dann irgendwie nicht. Das ist, äh, ähm, ja, Malz hast du da drin, logisch, ganz kräftig. Man schmeckt, also zumindest ich finde, dass man den Alkohol gar nicht stark schmeckt. Das ist, äh, ja, ein sehr gutes Bier. Also mir liegt diese Richtung eh, ich mag die sowieso. Und das ist definitiv ähm, eins der Besten in dieser Klasse. Ähm, auch sehr wenig herb, aber trotzdem nicht äh, ohne, ja wie sagt man, ohne Körper oder ohne Struktur, weil es malziger halt ähm, sehr starkes, ohne jetzt so richtig, ja, richtig süß zu werden wie in Malzbier. Also kann ich empfehlen, das ist äh, gut. Ich habe zwar noch belgische Biere, die ich noch besser finde, ähm, aber das ist definitiv im oberen Drittel, würde ich mal so sagen.
0: Okay. Ob dir das schmecken ja, würde, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, R Riegele ist ja so ein, so ein Bio-Ding, ne? Das ist doch hier oder nicht? Die sehe ich mal im Biomarkt oder Ich bin
1: mir nicht sicher. Ich glaube nicht die. Ich glaube, die sind nicht durch die Bank weg. Ah. Bio. Die haben ja, wahrscheinlich auch Bio-Biere, ähm, aber nicht, äh, nicht alles. Oder ich, vertausche. ich gucke das mal nach, Lukas. Ja, gucken ob du noch, wenn du noch was hast, finde ich das noch.
0: Ja, ich hab, ich habe auch ein Bier. Mhm. Das hat man mir zukommen lassen. Ich suche gerade hier mal das Foto. Das ist ein italienisches.
1: Mhm. Also bei dem Speziator steht nichts mit Bio auf der Website, die Flasche.
0: Ah doch, hier ist es doch. Mena Brea von Bionda Premium Lager Biella. Mhm. Wahrscheinlich heißt der, der, der Bierhersteller Mena Brea. Und der hat dann ein Bionda Premium Lager. Mhm. Und wahrscheinlich äh, köpfen mich jetzt die Italiener. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, das ist äh, so eine Geschichte. Ich habe da drei Flaschen bekommen und ich habe zwei jetzt getrunken. Und beim ersten Mal habe ich das getrunken und gedacht, oh, passt, das ist für ein wässriger Scheiß. Mhm. So und beim zweiten Mal habe ich so gedacht, ach, das ist aber angenehm fruchtig. Mhm. Also, nicht ja, so, so floral, ne? würde mhm. ich sagen. Und da fand ich es irgendwie ganz gut. Und jetzt äh, dachte ich mir, jetzt muss ich mal gucken, dass ich in einer völlig anderen Stimmung noch mal das dritte trinke, um nun rauszufinden, wie es wirklich ist. Mhm. Also, das war irgendwie so, vielleicht darf man das nicht so ganz kalt trinken, weil das erste war wesentlich kälter als das zweite. Weißt mhm. du, so dass dann durch die Kälte vielleicht die, die die Geschmacksnoten irgendwie untergegangen sind. Mhm. Das war, war so ein bisschen sonderbar. Also zwei sehr widersprüchliche Erlebnisse. Aber beim zweiten Mal war, also es war auf alle Fälle besser als so diese klassischen Festbiere. Ne? Also es war auf eine Art süffig, aber gleichzeitig hat halt so dieses Florale dem Ganzen noch so einen ganz angenehmen Charakter verpasst. Also da war ich eigentlich sehr zufrieden dann beim zweiten Mal.
1: Naja, mhm. mhm. das ist auch mal Tagesform abhängig. Man darf dieses Regel, was ich hatte, auch definitiv nicht zu so kalt trinken wie diese ja. meisten starken, dunklen Biere, weil die, wenn du die bei 6 Grad aus dem Kühlschrank holst, äh, dann die können ruhig 3-4 Grad mehr vortragen, also die kann man ruhig eine halbe Stunde vorher rausholen. Keine Ahnung, ob eine halbe Stunde vorher 3-4 Grad drauf gibt, aber das schadet denen nicht, wenn die ein paar Grad wärmer sind als die übliche Kühlschranktemperatur.
0: Ja, also manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn er so zu zwei verschiedenen Geschmäckern da kommt. Mm. Naja, also wenn sich beim dritten Mal dann noch was ergeben sollte, würde ich nochmal berichten.
1: <lacht> ja, das Speziator Dunkel von Riegel ist übrigens auch ein normales Bier von denen. Man kennt vielleicht diese, die hattest du auch, da hatten wir auch mal welche von, diese Augustus 8 und Auris 19 und so weiter. Okay, das seht dich da dran? Ach, die
0: sind das. Das ist Regel. Das das ja, 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 ja da sind das nicht die, äh, das, die stehen im Rewe. Ja, ja. ja.
1: Und äh, diese Spezialbiere, die sind ja relativ teuer. Ich weiß nicht, ich glaube, die stehen ja, ja, ja. hier teilweise für 5, 6 Euro im, Getränke genau. im genau. Und äh, dieses, ähm, wie sieht man jetzt den Namen schon wieder vergessen, Speziator. Irgendwas
0: und mit 20 habe ich ganz am, Amaris 20 oder irgendwie sowas oder Ares. Warte,
1: hier so. Artor 20 gibt es. 20. Ja, ja, war Harris Am 50, ich glaube, das hatte ich auch mal. Und äh, das ja, Auto hatte ich Amaris mal und so weiter. Ja, ja, wir hatten da mal ein paar davon. Die sind relativ teuer, dieses Speziator Dunkel ist aber aus der normalen Serie und dürfte ein ganzes Stückchen preiswerter sein. Und auch deswegen, ja, eine Empfehlung, weil halt, ja, man kann, also ich sag mal jetzt ein bisschen übertrieben für 5 Euro oder 8 oder Euro den Liter kann irgendwie ähm, jeder ein gutes Bier brauen. Aber wenn ein ganzer Kasten.
0: Aber ob es da wirklich gut <lacht> ist, das ist mal nicht gesetzt.
1: Aber äh, ein Kasten für, ähm, wenn man einen Kasten bekommt für 20 Euro oder für 25 Euro in der Preisklasse, kriegt es halt nicht jeder hin. Und äh, ja, das ist dann schon ganz angenehm, wenn man bezahlbares und trinkbares Bier hat.
0: Teste zur Sprüche, Ist schon ganz angenehm, aber bezahlbares.
1: Ja, dann kann man halt auch mal einen Kasten kaufen. Ist schon rein, super, wenn es schmeckt, ne? Und man nicht direkt einen Monatsgehalt dafür auf den Tisch legen muss. Ja,
0: ja. Okay, gut, Da würde ich sagen, sind wir durch oder hast du noch ein zweites Bier versteckt?
1: Ja, ich habe ich hab, äh, noch ganz viel Biere versteckt, aber halt auch nicht getrunken. <lacht> äh, zu wenig Zeit, ja.
0: Ulrich hat keine Zeit, Bier zu trinken. Das das müssen wir uns alle im Kalender ankreuzen. Ja, keine aufregenden. Am 20.04. hat er gesagt. <lacht> Gut, also dann lass uns mal dem Ende entgegenwanken. Also äh, es geht dann jetzt demnächst los mit den ersten Folgen für Premium, also zur Erinnerung. Buchbesprechung bleibt acht Tage dahinter und die anderen Premium-Folgen mache ich immer so nach gut dünken. Aber ich, ich vermute mal so am Anfang eher länger und dann testen wir uns mal ran, wie man sich so allseitig wohlfühlt. Mhm. <lacht> so. Na, also das wäre dann auch nochmal der Hinweis, dass es sich dann ab jetzt nochmal vermehrt lohnen würde, über den reinen guten Willen hinaus uns zu unterstützen. www.mikroökonomen.de, dann oben rechts auf Premium. Und äh, dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, ach, nehmt mein Geld, Hauptsache ihr produziert die wöchentliche Folge. Das wäre dann über den spenden Spendenbutton möglich. Ähm, auch das hilft uns natürlich sehr. Und äh, Newsletter gibt es da dann auch irgendwo. Und der Konrad hat mal so durchblicken lassen, dass demnächst die Datenbank wieder fertig sein könnte. Für die Biere wenn das zum Beispiel, ja. klappen sollte, dann wären unsere Biere, die wir getrunken haben, wieder sichtbar. Zumindest so über die Datenbank. Dann könnte man die einzelnen Folgen danach suchen. Oder wenn man einen Namen im Kopf hat, könnte man dann auch den Namen dann eingeben. Das müssen wir mal gucken, wie gut das dann alles funktioniert. Und äh, so dass das hoffentlich dann auch demnächst wieder geht. Und dann wird das nämlich auch wieder in den Show Notes auf der Website angezeigt. Mhm. Weil das ist ja momentan noch ausgeschaltet, weil das hängt an der ba Datenbank dran. Mhm. Ja, und dann wären wir mit der Website mal so weit durch. Dann geht es eher darum, dass ich mir mal die Zeit nehmen muss, so ein paar Inhalte zu überarbeiten, ne? Ja, Neuformulierung, bla bla. Die FAQ ist ja noch so, ein, so, ein, so eine Krücke, die die funktioniert, aber die sieht nicht sehr schön aus, zum Beispiel. Ja, das sind dann so Sachen für die Zukunft. Ähm, ja, mehr haben wir nicht. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Bleibt gesund. Ciao.